0: はいどうもお笑いヒップホップ TVer ソー,ラフポートストナビゲーターのみっちーですこんばんはさあ先週も申しました通り今回配信が第200回になりますイエーイありがとうございま
1: す<笑>すごいですね200回200回に、えー、来ちゃいましたねえ、ね、まああの
0: 今回の配信では特別なことは何も考えてないんですけどもええーあの以前からお伝えしますたとおり4月31日これが27日の配信なんですけどもちょうど4日後にイベント「夢ワイガや2019」を行います、はい、これねあのイベントをこの日にしようって決めた段階ではまだ全然その回数のこととか何も考えずにたまたまこのそうだったんですけど狙ってやってるのか<笑>それがですね、えー、ちょうど200回記念というシー
1: に
0: なりまして、ね、何かう、うん、ううたこう的なものを感じますねドンピシャだったんですね、えー、なので来週再来週201回202回でですね、えー、この「夢ワインガヤ」の本番の当日の音声をちょっと配信できればいいかなというふうなことはちょっと考えておりますので来週再来週はぜひ、えー、そういうスペシャル回をですね楽しんでいただけたらなという、えー。いうふうふに思っ
1: ております、うんはい、皆さんに来ていただかないとそ,そうなんですね楽しみです、はい
0: 、そして、えー、本日のゲスト第200回の記念すべきゲストです、ね、あー光栄だ<笑>先週に引き続きましてデジタルハンガーアーティストの松山裕和さんですよろしくお願いします
1: 松山ですよろしくお願いしますいやー、えー、実はですね、えー、
0: この4月に4周年を迎えた時にはいアーティストタイダーっていうのをこの番組にしましてあそうな、ねはい、あの鳥取にお住まいの,あ、はい、あのデザイナーさんと、はい、東京にお住まいのデザイナーさんと、はい、スカイプレス内での,相手の、はい、アーティストってどういう人なんだっていうのを聞くような、え
1: ー、
0: 会をやったんですよ、はい、いそこで、まあ、先週僕が聞いたようなことなんかも、えー、話してもらったりしてはい、はいすごい面白かったんですけど、はい、たまたま200回記念もアーティストさんってことでなんか今年は縁がある年にですね、うん、<笑>特に狙ったわけじゃないんですけど
1: みい今ミッチーさんがそういう呼び寄せるモードなんじゃないですか<笑><笑>、
0: ねえー、なんか、ね、アーティストさんって僕なんか憧れがやっぱ強くて昔からあって
1: アーティストに、はいえー
0: まあ、絵とか音楽とかもすごい好きだったし、ええはい、でも僕それで食っていく自信は全然なくってで諦めた立ちな口なんですけども
1: だからそれでったいい食っていこうっていう、ねえー、方はすごい尊敬するんですよね,<笑><笑><笑>まあねちょっと一か八かみたいなとこは泣きにしもあらずですけど、うんまあ、でもその信念を持ってっていうところは確かにありますけどねすごいなと。かっこいいぜひその松山さんの
0: デジタル版画というものをもっと世に広、ね、めていく活動というのを僕もお手伝いしたいなというふうに思います、うんえー、あ,ありがとうございます、はい、それでまあ,あのイベントプレゼンターさんにもお願いしたんですけども
1: 、うん、ああ、ね、頑張ります、は
0: いはい、ぜひですね、えーえー、31人来ていただいた方に、えー、この魅力が伝わるようなイベントになればいいなとはいよ
1: ろしくお願いします,しいします、はい
0: 、じゃあ今日は、えええー、そんな松山さんの未来編、はい、今後のことについてお伺いしていきたいと思いますはいそれでは本日は参りましょう7月27日配信第200回「200回<笑>ワンライフポッドキャストワンライフそれではゲストコーナーです改めまして本日のゲストはデジタルハンガーアーティストの松山弘和さんですよろしくお願いし
1: ますよろしくお願いしますはいじゃあ今日も自己紹介からお願いいたします、はいえー、松山弘和デジタルハンガー作家として、えー、頑張っています、えー、本業じゃなくても,うもはや<笑>えっと本業はデジタルハンガーアーティストでで趣味でぐらい下さい仕事っ仕事世代の趣味だから<笑>をやったりしてますけれども、えー、とデジタルハンガーで去年あの岡山に東京から東京に25年間住んでいたんですけれども、うん、岡山に U ターンしてきまして、まあ、本格的に腰を据えてデジタルハンガーの作家活動を、えー、していこうと思っていますであの今度31日の,そのイベントでもそのデジタルハンガーの,まああの紹介をさせていただいてでぜひこれをその広くをあの世の中の人に知っていただくその方法とかまあそこからどう広げていくかというようなお話がまあ皆さんとできたらいいなと思っています、はい。はい、はいありがとうございます、えー、じゃイベンントでプレゼン発表期待してます,すね、はい、ぜひでもあの実物もね見ていただきたいんですよね、うんうんうんうん、やっぱデジタル版ーって何とかってやっぱり必ず突っ込まれるので、うん、あのもう言葉で説明するよりもねまあ本当に見ていただければ一目瞭然な、うんで、はい、ぜひ。はい、はい、よろしくお願いします
0: で今日は未来編なので、えー、これからやりたいこと夢や目標などを、えーてい感じいたいですけども、ええ、何かありますか
1: 。そうですね。あの、えー、デジタルまあ元々その、えー、学生時代は油絵をやってい、うんうん、ったのはまあ何回か申し上げましたけど、あのやっぱりその絵でそのまあ最終的な目標はやっぱり、ね、世界に飛び出していきたいっていうのがあるんです。もう死ぬまでに一回はニューヨークで古典をしたいっていう。まあ、お金払えばね、別にそんなに大げさに言われてもできるんですけど、そうじゃなくて、やっぱりこう。それなりの話題性を持った中で。こう、それなりに期待された状態で。あの、ニューヨークで、展覧会をするような。方向に持っていけたらいいなと思っていて。まあ、それには、それなりのこう知名度とか、それなりのこう、あの、作家としての。あの活動の広がりとかがないといけないので、まあ、その目標に向かって今いろいろこういろんな活動を模索したりとかチャレンジをしているんですけれども、うん、でそのまあ手始めっていうわけでもないんですけれどもやはりあの、えーまあ、皆さんにあの地元の皆さんにも是非認知していただきたいっていうのがすごくあって、うん、であの、えー、ホームページとかでも紹介はしてるんですけれどもまあ、先ほども言ったように実物の作品を見ていただいて、うん、やっぱりその実物の,あのクオリティとかをぜひちょっと感じ取っていただけたらなと思いますで僕の作品はあの、えー、和紙に刷、うんうん、ってるんですけどで「あワガミっていうあの徳島の和紙なんですけど、うん、でその和紙のまたその。素素材感っていいうのが素晴らしいんですね。でそこにあの、まあ、デジタルプリントなんでインクジェットプリントではあるんですけれどもあの皆さんがおそらく想像されるような家庭にあるようなインクジェットプリントではなくて、うん、あの家庭のインクジェットプリンターって、まあ、ちょっと専門的な話になりますけれどあの染料インクっていう植物素材の、うんはい、インクを使っているんですけど。あの僕の版画はあの顔料イン鉱、うんうんまあ、物から、ね、採取されたあの色を使っているインクなでので耐久性がもう半永久的色が褪せないで和紙も200年とか300年とか持つ、うんうんうん、でだからあの美術館クオリティの耐久性と、えーまあ、品質というかを持っている。えー、版画なんもう、あのー、インクジェットとでちょっとこうペロッとへ分き出しましたっていうのとはまたちょっと違っていて、うんうんうんうん、でその発色だとか和紙の,そのテクスチャーとかっていうのもぜひ見ていただいてまあそこのデジタル版画を、あのー、見ていただいた上でどのような可能性があるかっていうのをまたその。感じたままに言っていただいてたら非常に助かるなっていう
0: なんかそういう見れる機会がいっぱいあるといいで
1: すね,、えーえー、いいですねああそうですねうん何かねあの販売をあのしたらどうですかっていう、うん、あのお声掛けくださるショップとかもあるんですけどねまあその辺もちょっと前向きに考えていかないといけないなと思うんですけどただあの僕の作品大きいのが多いんですよ<笑>畳一枚とかへえー、だからなかなかねそのショップで売るっていう,、まあ、そ,うそういうのちっちゃい作品も作ればいいんですけどね、はいうんまあ、そういったことも作るべきなのかどうするべきなのかっていうようなこともなんかこう詳しい方がもしいれば、うん、そういう畳一条
0: みたいな絵も、え
1: ー、その
0: 最初手書きで描くときはええーそのサイズ感ででくんですか
1: 、えー、と今はそうしてますね最初の始めた頃は今から11年ほど前ですけど2008年に始めたんですけどその時はあのまあえっ、ー、と、えー、どのくらいかな F6 って言っても分かんないと思うんですけど、まあ、A さの紙を2枚ぐらい並べたぐらいの画用紙に原画を描いてで、それをスキャンしてコンピューターに取り込んで,でそれを引き延ばしてたんですんで最初の古展2008年にあのそ,のそういった、えー、あの制作過程で作った作品を178、えー、点で個展をやったんですけど来てくださった方の中でやっぱりこれ。引き伸ばしててますねっていうへえーまあ、それが悪いこととは言わないけれどもって言ってくださるんだけれどもでもその引き伸ばしたっていうか普通はあの縮小する方が線とか綺麗になるのに引き伸ばすからなんか間延びしたような感じがするのは残念ねみたいなことを言ってくださる方がいてもうすごくもうね旗と気付かされて。ああ、やっぱりそうだよなと自分でもねそれはもう,あのもう,もう一目瞭然なんだけど言われるまでそんなこと全然強いことも思ってなくてやっぱり言われると気づくじゃないですかでそこでもう考えは改めて少なくとも原寸で描こうとだから原寸で、えー、描くようにしたんですんじゃあどういうことかというと、うん、あの最初に描く絵は、うん、さっき言ったように A32 枚ぐらいの F6 の,のスケッチブックに描くんですけどでそれを、えー、とパソコンに1回取り込んでで、畳1枚ぐらいの,、うんあのえー、と下絵の段階のものですけどねそれを畳1枚ぐらいのサイズに、えー、パソコン上で大きくします、うん、で、それを、えー、とパソコン上でこう A3 の紙でこう区切って、うんうん、だから A3 の紙がもう30枚ぐらいこうバーって出てくる感じでそれを1回プリントしてでそれをセルテープで<笑>つなげて壁に貼って<笑>でその壁に貼ったコピー用紙を裏返すんですよ、うんうんうん、ただ絵が少し透けて見えるで,、はいはいはい、でそれを描くんですまた同じ絵をなぞるえ<笑>そしたら原寸の線になるじゃないですか、はいはいはいはい、でそれをまたその描いた原寸の線とか原寸の筆を一枚一枚スキャンして、はいでまたパソコン上で今度は一番絵につなげるへーそうするとちゃんと原寸の畳の絵になるいやあめちゃめちゃアナログじゃないですかめちゃめちゃアナログですよ<笑>だからそれをね<笑>人に説明するとそんなんだったら最初から、ね、畳一番のキャンバスに描けばいいじゃんとか言われるんですけど、うんうんうんうん、でもそうなんだけど僕はやっぱり複製にこだわってるんです最初の第1回目の話に戻りますけど、うんうん、複製にすごいこだわってるんですそれはやっぱり広くいいいいいろんんな人に見てもらいたいし所有してももららたたしし所有ですだらそれが今回の「ワイガヤ」でのプレゼンのテーマでもあって、うんうんうんうん、それを広く売る方法とかいろんな人に手に取ってもらえる方法とかっていうのをやっぱりどうしたらいいかなっていう、えー、でも最初に大
0: きいのに書いたのを英才に切ってスキャンするんじゃなかったんですよ
1: あえーとね、その方法はやったことあります、あのキャンバスに、はいはい、85ぐらいのキャンバスに描いてでそれを、えー、と切るんじゃなくてそれをあのデジカメでパーツで取って、はい、やったんですけどそれ,ってそれはさすがにあこれだったら1枚ものそれでいいなと思ったんですよ、ねん、なるほどだからなるほどだからこれは逆に反映する意味がないなと思ってでそれをパソコンで。その加工フォトショップでね加工する時も楽しくないんですよそれをや,や,やってみたんですよだからね2枚ぐらいやったんだけどそうかあんまり楽しくない,いの
0: ってもうキャンバスしか逆に言うとないか
1: ないですねでもちろんだから最初からパソコンでああはいはいはい、ね、ペンタブで書けばいいって言ってもあるけどまあ、もちろんそういう作家さんいる,いるんだけど僕は自分が油絵をもともとやってたのでどうしてもアナログの筆の線にこだわりたくてあのフアナログの筆のタッチっていうのが好きなので,でそれはフォトショップでは出せないもう永久に出せないと思ってるんですよどんなにフォトショップが進化してもやっぱりアナログで描いた線っていうのは絶対コンピューターでは出せないと思っているのででもすごい進化してますけどね今なんかペンタフォンもねアップルペンシューそうそうそうそう,そうものすごいあのそういったその誤差っていうかそのブレみたいな、うんうん、人間の手の線的なブレみたいな筆圧のものすごい不安定さとかっていうのも全部そのアップルペンで出せるようにはなってるけど、うんうん、まだまだですよね多分なってるけどで仮に全く同じものができるように100年後とかになったとしてもでもやっぱり僕は。手書,きの方手書きでスキャンしたた方がアップル店っぽいねって言われても<笑>手書きなものをスキャンした<笑>やっぱその過程が僕の中では儀式みたいな、うん、そこがこだわりの、ね、最初からペンタブは僕はしない、うん、でも最初からペンタブの作家さんの方が多いですけどねデジタルで絵を描く人はねうでつもうさっきも言ったけどそこで突っ込まれるのが「じゃあもう最初から」
0: 油でいいじゃんとか言って
1: その方が高く売れるよとか言,って言われるんですけどなるほどないやでも違うんですよもう全部は複製にこだわってます<笑>複製であってもっとやっぱり日常生活にそう一
0: 点物だというものをそうそう普通にあるようなそう,そう風にしたいそう
1: 社会を変えようとしてますもんね絵画界のレコードみたいなね、うん、絵画界の、えー、CD みたいな感じの、うんそうういいったこう位置づけのまあ販売というか流通ができないかなと、うん、思ってるんですよ、うん、でそれはもちろん自分のためでもあるけれどもあの他のアーティストさんアーティストさんもうみんな食べれないじゃないですか、うん、でもそういった何か流通を確立するとその世の中やっぱりね、うん、あの買ってくれる人って多分いっぱいいると思うのでただそのね売れなかったアーティストさんが潤うようになるかもしれない。今何枚ぐらい一つの作品でつられるんですか小、うん、山さん自身はえっ、ー、とですねえエディションまあ版画ではその枚数をエディションっていうんですけど、はい、僕は決めていてあの12か5にしてるんです12か 5? ええー、であの<笑>だいたいあのまあ5の方が多いですけれどもへえあんまりすらない今は売れないから5とかにしてるんですけど、うんああのうん、ゆくゆくはね200とか300とかみたいなエディションにできるよう,なうになればいいなとは思ってるんですけどそれぐらい広めたいんですけどただあの今、えー、と200とかにしてもそのもう,そうか在庫を買っておくとなるほどなるほど<笑>しえっ、ー、とあとやっぱりあのデジタルでパソコン上にそのデータとして半があるから、うん、あの205って言いながら本当はこそっと、うんうんうん、あと95とか吸ってんじゃないとかっていうふうに思われると思うんですよ思われがちだと思うんですけど、うん、でも僕はそれを絶対やっちゃいけないと思っていて、うん、それをやったら本当にその作家の信頼がもう地に落ちてもう全くねもう自分で自分の首を絞めるようなことになってしまうからだから今売れないからもう5で売り切ったらそのデータはもう消去してますうんそもう後から追加注文来たからあと95枚すりましたっていうことをしたらその5枚を買ってくれた人に対して申し訳ないし、うんうんうん、で自分もそのね両親の呵責があるしだからあの今はその売り切れるであろうという見込み数でエディションを作っているの
0: で、まあ、でも5とかだったら確認しよ
1: うと思えばできますもんね5枚だけだ誰が買ったっていうのはね、うんうん、そうですねそうだから僕はデジタルだからなんかデータが誰かに奪われたらそのいくらでも癖できるっていうそのやっぱり危険性があるからやっぱりそのサインに対しサインのみならずさらにボインとか何かこう自分の紛れもない作品だっていう証明の何か残さないといけないか
0: なと思ってますサインもあやさ鉛筆で書くんで
1: すよねサインはね版画は鉛筆で書きますねそれがなんかすごいね消されちゃいそうねだからその危うさう危うさが逆にそのね、うん、なんていうんです信頼度を高めるとか印刷じゃない感じ、うん、鉛筆だったら分かりますもんねそう,コピーしてしいそうそうそうそうそうそうそうそうそうんボールペンだとね、うん、ちょっとなかなか、まあ、顕微鏡で見れば分かるのかもしれませんけど、うん、ありますしね、うんうん、そういうね<笑><笑>だから今は5枚ですでちょっと売れそうかなっていう自分でこう思ったやつは12とかしてるんですけど、はい、売れないですね<笑><笑>いやそれがでも今後ね
0: 、えー、200とか
1: 1000とかねえそ,そ,そ,そうなんですよもうあえて言いたいです,いいですけどもう私利私欲のためだけじゃなくてね、うんうんうんうん、まあアート界全体の底上げのためにもねまあ何かそういう売り方の革命みたいなことが必要じゃないかなと思っているんですけれど
0: はいすいませんじゃあちょっ
1: とお時間の方が来てしまいましたので、ええは
0: いはい、それでは最後にこの番組恒例の質問です、はい、松山さんの人生を一言で表すワンワード「私のワンライフ」を教えてください、はいし
1: してきまたよ私の「ワンライフ四十 42.195 キロフル塗り絵マラソン」<笑>「<笑>塗り絵マラソン」はいあのこれはどういうことかというと、はい、もう僕の人生というか、まあ、これから先80歳ぐらいまで生きるとして、うん、あのもうずっと絵を描いてたなぁとで絵を描き続けるだろうなと思ってでもマラソンだなと思うんですけどで人生をね、4 2 1 9 5キロって、うん、これもあのちょっと意味があるなと思って、はい、実は計算したんですよ1日にです、ねはい、あの A4 の紙 A4 の塗り絵を1日に、ね、4枚, 4枚、うん、書くとすると A4 って、ね、あの左右2 9 7ンチなので、はい、1日に1 1 8 8ル 1.188m はいメートル、はいはい、でこれ1年で 1.188m×365 8… メートル ×365 でえっとね4 3 3 6 2 m 6 2ル<笑> 1, 年で1年で1年で1年でのり合いをずっと道路に並べていくとね、うんうんうんうん、なんですよでこれが4 2 1 9 5キロになるには 97.3 歳まで書き続けるんだけなるほどだから80歳で死ん,んじゃダメなんですねだからね 97.3 歳まで生きて初めて 42.195 キロのフル塗り絵マラソンを完走するっていう<笑>なかなか<笑>だから計算してますね計算しましたよあそう 97.3 って結構だな高齢高齢ですねで絵を描く人って高齢な人多いんですよねえー、そうなんですね、うん、であの職業別平均年齢ってやつで、うんうんうん、なんとあの画家とかあってあのアーティストビジュアル系のね、あの、ね、手を動かそうなすな、ねうん、あん一番高齢でしたね。ピカソとかね、ダリ。ピカソもそうですよね,ね。結構。ミケランジェロもあの当時、あの16世紀なのに、うん、88歳まで生きてるし、で最近ではあの篠田東子さんとかね、1今何歳ですか。うん、で。鑑定団とかで出てくるね,あね日本の,あの割と大御の方たちもみんなもう9十1 0 0近い人多いでしょ<笑>あだからね画家系はねあの職業別平均寿命一番高いんですよで一番短いのが何だと思いますえ職業ね、うん、職業、まあ、職業って言っていいのかな短い、うん、詩人なんです詩人へ自然が一番短いんですポエマーポエマーそれ何かあるんですかポエとか、うん、ポエあのねそれもまあちょっとあの胸が苦しくなる理由なんですけど、はい、自殺そうそうそうそうそ
0: う哲学者なん
1: ですかそうそうそうそう自殺される方が多かったからって,ってねまあちょっとそれ,、まあ、それでね頂点になっちゃいけないですけどね画家がこうじ。あのこう駅で帰っていってね、けだけど、まあ、画家はでも、多分、あれでしょうね。あの、執念があるから、ね。ここで死ねねえぞっていう、なんか、そういった執念。うん、あるんじゃないですかね<笑>。死にきれないっていうかね、うん。あるかもしれませんね。画家もね、まあ、それは、自殺する人もいれば。短命の人もいっぱいいっぱますけど、まあ、ゴッホとかもねそうですし、うん、エゴン・シーレとかね20代で亡くなるような画家もいますけどまあでも結構おしなべて高齢なんですってだからこのフル<笑>塗り絵フルマラソン 97.3 歳で乾燥<笑>みたいなねこれを僕のワンライフに、はい、そうですこう毎日道路に寝そべって、うん、<笑>栄養の塗り絵を5枚<笑>、はいこれで 97.3 歳までフ
0: ルマラソン書き切るまでは死ねない,いそ
1: うそうそうそうですよいやいいっすね、えー、
0: <笑>もうなんか、うん、ワンライフです
1: ,フで,す、ね、<笑>でも実際4 2 1 9 5キロ分の絵を描いてる人ってなかなかいないでしょうね一生かけてないでしょうね全部道路に敷き詰めても、うん、そこまでいかないと思いますよ毎日絵を描いてる人でも、うんうん、確かにね誰か,にやないすかね十<笑> 97.3 年間もその人毎日1枚限定なんですあ 1, 1枚だったらちょっと無理かな4枚だ一応四枚,枚,枚の想定なんですね今そう1日4枚 A4 の塗り絵を1日4枚,、ね、4枚っ
0: てなかなかです
1: ね結構ねちゃんと1枚3時間としても三週12時間になっちゃう、うん、1枚2時間で8時間でしょだから結構な絵ですね,ね結構な塗り絵です
0: はいありがとうございました、はい、ぜひまた来ていただいてその後の状況など教えてください,、はいあ,りいはい、ありがとうございますワンライフポッドキャストプレゼンツ「夢はイガヤ2019みんなで夢を叶えるワクワクアイディア会議」サポーテッドバイ岡山ドリプラ配信200回を記念しての公開イベントを行いますワンライフポッドキャストではこれまでさまざまなゲストの夢をお聞きしてきましたそこで私が感じたのはこの夢をもっと多くの人が聞くだけじゃなく具体的なアドバイスをもらえたら夢の実現にぐっと近づくんじゃないかということそこで今回5名の方に自身の夢を発表してもらいそれに対してみんなでいろいろ知恵を絞って何か1つでも2つでも前に進めるようなそんなイベントを考えました良いアドバイスばかりを求めているわけではないので何気ない会話や経験の中にヒントが眠っていると思うのでお気軽なお気持ちでご参加ください場所西川アイプラザ日時7月31日水曜日19時から参加費無料となっております参加費は無料ですが定員80名で事前登録を行います詳しくは6月下旬頃立ち上がる Facebook ページにてご確認ください皆様のご参加をお待ちしております問題です。紀元前の木に土と書いて何と読むでしょう第2問。あるなしのなしに風と書いて何と読むでしょう第3問。中心蔵の蔵に粋な人の粋きと書いて何と読むでしょう実はこれ全部日本酒の銘柄なんです答えが知りたい人は岡山駅前名酒センターまで選ぶ楽しさを提供します岡山駅前名酒センター渋みや濁りとなる欠点豆や茶風と呼ばれる薄皮機械では選別しきれません品質の良いコーヒー豆を作るため一粒一粒手作業で選別厳選した豆を注文を受けてから焙煎し最高の状態でお届けいたします豆本来の香りと美味しさで夢心地なひとときを夢つむコーヒーむつみコーヒーご注文は EC サイトから。Oh, <笑><音楽><音楽>溢れそうなこの想いを君の胸へと届け。お疲,お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、じゃあちょっと3週目の最後なんで、はい、ちょっと感想とかいただけたらと思いますか
1: ？あーいやいや楽しかったですね。なんかこう自分の記憶やら自分の欲望やらね。夢だな。なんか再認識というか。<笑>忘れかけていたものがまた出てきたみたいないやなんか<笑>面白かったですもんね楽しかったです、えー、なんかやっぱ新しいことをされてるところとか、えー、ああそうですね,ね新しいことがしたいんです違うこと
0: そう,そう,そう他の人と違うことをやりたいっていうところがそうです非常になんか魅力
1: 的だなというふ<笑>うに、ん、感じましたね何かね新しい価値観を問いかけたいっていうかね、うん、でそれで何か楽しみとか大きな生観とかね生まれれば、うん、いい
0: んですねはいなんで31日はですね「えー、夢わイガや」というイベントをやりますんでここに松山さんもプレゼンターとして登壇していただきますので、は
1: いはいね、楽しみでもあります緊張もしますけど
0: いえー興味が湧いたなという方はぜひ来ていただいて直接ね松山さんとお話し,していただける機会になりますのでぜひ、うん、よろしくお願いします。はい、イベント告知はもうここからそれぐらいにしたいなと思うんですけども、ええ、何か他にありますか
1: 。そうですねいやあの他のプレゼンターの方々もね、はい。すごい魅力的な方々なんで、その僕もその聞く側としても、ね、すごく楽しみにしてるんですけど、でこういうなんかエネルギーある方と一緒にいるとね、こちらもエネルギーいただけるし、はい、かねこんな機会はありがとうございます。まあここだけじゃなく今後もずっとね、えー、なんかつな
0: がって関わり合っていけたら面白いんじゃないか
1: 。そうですねすんでこの奥、うん。本当に独創的な方々ばっかり<笑>
0: <笑><笑><笑><笑><笑>ね。きっかけになったらいいかなと思っていま
1: す濃い人たちですね,ですね<笑>非
0: 常に濃いです
1: 僕が一番さっぱりですね
0: いやいや違うかあのあの
1: <笑>皆さんそうおっしゃると
0: 思います<笑>い、ね、自分だけいい子になろうかして次回の配信は8月4日日曜日予定しております次週はイベント今夜が2019の特別会を配信する予定ですお送りしましたのは私ミッチーと本日のゲストのはい松山です、はい、それではまた来週までお
1: きげんよう,んよう,おはようありがとうございま
0: すかけがえのない宝物この番組は選ぶ楽しみを提供しています岡山駅前名酒センターとハンドピッキングによるこだわりの一粒むつみコーヒーの提供でお送りしました夢って叶うじゃん。諦めない。